0: Nu är det dags för ett sånt här härligt best-off-avsnitt där ni som känner så här, kanske inte vill lägga all den här tiden. Ni får de här riktiga, riktiga godbitarna. Va? Ja, och nu får vi lyssna på så fantastiska människor. Och det här avsnittet handlar om att våga. Att gå emot sina rädslor, att göra som andra inte gör, att lyckas lite bättre. Att göra den här lilla skillnaden som gör skillnaden. Och vi får lyssna på Magdalena Forsberg, det är ultralöparen, Rune Larsson. Vi får lyssna på Erik Färnholm, som har ett av de också populäraste avsnittet i Framgångspodden. Det kom in tusentals mejl efter hans avsnitt så tar ni inte lyssna på det så måste ni göra det. Och ett gäng andra personer. Det här avsnittet handlar verkligen om att våga att gå emot strömmen, att lyckas lite bättre. Hoppas ni gillar det.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera er till kanske en av de största podcasterna i världen. Framgångspodden
0: Första personen vi ska lyssna in det är ju Erik Färnholm. Och Erik Färnholm han är en av de personer, de här över 300 avsnitten som jag har gjort nu, närmare 400. Där är så extremt många delat. Han levererade ett sånt otroligt bra avsnitt, 357. Och här får vi höra på hur man blir en bättre version av sig själv. Några så här grundsaker man ska tänka på. Och bara så här, En sak som man kan ha med sig i allting, som han också pratar om, det är att man ska försöka ge utan att förutsätta att man får tillbaka själv att ha man den inställningen och de människor som har de inställningen, de blir så otroligt, otroligt gillade att man bara hjälper folk och man bara ger, ger, ger men så kommer man också få men man ska inte förutsätta att få att man gör saker för andra människor då mår man också väldigt mycket bättre själv vad är man vill minnas när man ligger på sin dödsbädd det är ju att man har gjort den här världen lite bättre och man har varit en bra, schysst person nu lyssnar vi in Erik Färnholm Blir ditt bättre jag
2: Först, vet om att det är möjligt eh, alltså här, Dina beteenden är det som skapar dig över tid Och ditt liv också Och samhället är det som skapar, skapas av alla våra kollektivt liksom, eh, sammanlagda beteenden eh, Men en, en fantastisk bra plats att börja på eh, Och det här kan man liksom börja leka med själv Börja testa i vilken konversation som är Speciellt om man är liksom i en du vet, konflikt eller lite mer utmanande situation eh, Är först ut här, se till att se dina känslor som meningsfulla signaler det här är hela liksom evolutionen och alla generationer som någonsin har funnits som skickar dig signaler just nu, liksom det är så ditt system funkar den tolkar in allting och skickar den dig meningsfulla signaler så så här, vad betyder det att jag nu blir liksom lite irriterad eller glad, eller liksom känner attraktion eller vad det må vara så så här lyssna in på de signalerna, inte som impulser, men bara som meningsfulla signaler så först här, känna av hela ditt system och sen försök att ta ett helikopterperspektiv på situationen och fastna inte bara i dina egna värderingar, dina egna behov dina egna, ditt eget perspektiv, utan se de andra som är med, vart kommer de ifrån, vad är det de behöver i den här situationen och sen det tredje, och det här är det svåraste att faktiskt agera på ett sätt som gör dig stolt agera på ett sätt som när du efteråt tänker på det att du kan liksom känna att du sträcker på det lite litegrann och sen hm, I did that. Mm. Uh, där du, du känner att du är stolt över hur du agerade som människa. Inte för att du kom någonstans, inte för att du fick något av det, inte för att du instrumentellt liksom sålde någonting till någon eller liksom fick mer makt eller inflytande över någon. Utan tvärtom, att du agerade efter så som du tycker att människor ska agera. Och så som du hade varit stolt över att du agerade efteråt. Mm. Gör vi så som föräldrar Gör vi så som medarbetare Gör vi så som företagsledare politiker, gör vi så politiker, Oavsett vart vi är i samhället Oavsett om du, liksom är, du precis startat Ditt första jobb på Unibet liksom Och det var det jobbet som du fick Eller du, är liksom, du jobbar på en bilhandlare Och säljer BMW liksom. Oavsett vart du är i hela systemet Så har du möjlighet att Ta ett beslut idag som kommer påverka Förutsättningarna för imorgon Och sen sakta men säkert kommer det här liksom Adderas
0: Vi lyssnar vidare på Erik Färnum- han säger så otroligt mycket bra saker. Nästa klipp får vi höra bland annat på- vilken inställning han har fått med sig från sin pappa- att bli världens bästa diskuskastare. Sen får vi höra på ett gäng andra grejer. Han säger så
2: otroligt otroligt mycket bra. Hoppas ni gillar det med. Så som vi tror att vi funkar- kommer det i allt större grad bli den verklighet vi får tillbaka- Uh, och följer man Om man in i personlig utveckling Till slut förhoppningsvis hamnar man in i liksom, Den gedigna forskningen om det liksom, Och inte bara du vet, gamla idrottsstjärnor liksom, Som har nu blivit personliga utvecklare uh, Men om man ger sig in i forskningsspåret om det Så ser man att så här, okay, det verkar finnas Någonting som verkligen är olika sätt, olika mogna sätt att se på livet eh, och första stadiet var för lite grann där vi började i samtalet där man ärver mycket perspektiven om, från sin omgivning man vill bli eh, det andra tycker är bra man vill bli liksom eh, dels accepterad i början eh, men sen så vill man bli duktig inom de ramverken liksom. och då kan ju det vara makt och pengar eller liksom den definitionen av framgång då, eh, som samhället har lagt ut och det är ett sätt att se på världen, och då är, det mycket, då är man ju jätteintresserad av liksom bigger, faster, stronger. hastighet. Liksom. Hur jag blir framgångsrik. Är ju svinviktigt. Men framgång ur perspektivet vad andra har definierat som framgång. Jag har inte liksom tagit den och gjort den till min egen ännu. Vilket är nästa steg, att jag faktiskt börjar bottna i så här. Vad är det som egentligen är viktigt för mig? Så, så, det här, jag, jag fick den här, så det här första steget Det går över in i att man börjar bottna i sina egna värderingar Vem man är som person Vad som är äkta för en Inte vad som gör en bättre Utan vad som gör en mer av en själv Det är ju två väldigt olika perspektiv Så i slutet på dagen liksom Så är det så här Ja men jag är bättre än Jag är till och med bättre med själv Det är ett sätt att se det Eller så är det så här Ja men jag har lärt känna mig själv bättre och jag har levt det jag tycker är viktigt mm. det är två väldigt olika linser att se på livet med men det här, det här var faktiskt egentligen det som det som kanske började min Äh, resa in i det här området Det var att min pappa äh, Var en diskuskastare, äh, elitidrottare När han var 12 år gammal Så, så skrev han liksom i en så här vet man, Skrivböckerna man hade De röda, äh, back ja, då Länge, länge sedan typ, typ som en iPad fast papper Typ som iPad fast papper, exakt oh, 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 Och att man hade en penna <laughs> Exakt, ja. Typ som
0: en touchpenna fast med
2: fast bleach, med bleach liksom. <laughs> <laughs> Tror du eller Exakt, precis. Men det fanns en gång i tiden. precis Kids, believe us Kids <laughs> är vad säger det så um, och han hade fått något skoluppgift som var så här Min dröm, vad är min dröm? Och så skulle de skriva ut det Och då hade han skrivit att jag ska bli världens bästa diskuskastare Och man kan ju undra lite grann såhär, Vad är det som får en 12-åring Att vilja bli världens bästa diskuskastare? Vad tror han kommer hända När man blir världens bästa någonting? Rich and, rich and famous Och vad händer när du blir rich and famous? Vad är det för värden och känslor du får av det? Ja, framgång och respekt Precis, och hur... Och och det, är, det här som är om du frågar varför till länge i den här frågan det du egentligen kommer fram till är eh, jag vill bli älskad. Jag vill må bra jag vill bli älskad. Jag vill höra till. Jag vill kunna vara mig själv. Jag vill bli älskad. Men receptet jag har för att nå dit är att tro att om jag blir världens bästa, om ingen annan är bättre än mig då blir världen. jag älskad, exakt i hela världen Så det, är liksom, det låter ju som ett så här safe sätt för att bli sjukt lycklig, det är att ingen är bättre än mig liksom. Och givetvis, som alla fattar forskningen visar precis tvärtom Människor som fokuserar mycket på att bli bäst i världen har sådana typer av värderingar, missar de relationerna som de har, missar närhet kontakt liksom, närvaro med andra människor, den enda platsen där man faktiskt kan få kärlek den enda platsen där man kan få känna sig sedd och hörd, så de missar de här två värderingarna, liksom yttre värderingar och inre värderingar, de verkar vara motsatser till varandra, och min pappa dedikerar hela sitt liv till att bli världens bästa diskussare, han som de flesta idrottarna. då käkade checkade sjukt mycket andra bara vidare. Uh, han var inte på ingen mm. aning. Alltså, jag gissar på 115 eller 20 kilo kanske. Han var inte super super lång, liksom. uh, men var han var en normal. Ja, liksom, han var ren. Han var jordad muskel typ. Uh, och du vet, han var ju min hjälte. Han var så här. Du vet, Coolaste farsan i världen Inga andra kids vågar fråga Vems pappa är starkast in eller min <laughs> 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 Men på hemmaplan När det var stängda dörrar Då var det så pillermissbruk, våld i hemmet eh, Jättemycket konflikter Väldigt mycket osäkerhet kring mig och mina bröder eh, Vi var väldigt fattiga eh, Jag och mina två bröder En hund och min mamma då, De skilde sig till slut Vi bodde i en under större delen av min uppväxt eh, Och Um, han gick bort när jag var 37 år gammal. Nej, förlåt. Han var 37 år gammal. Uh, jag var 12. Uh, och Hur gammal är du nu? Nu är jag 34. Ah. Precis, så jag börjar närma mig. Liksom. Jag, börjar jag, närmar jag precis dig. blivit fashion nu. Uh, ah. Så det här har verkligen väckts en hel del. Jag hittade faktiskt det så jäkla sjukt. Jag hittade en bok. En liten så här röd skrivbok, men som var från mig när jag var i liksom tidiga skolåren. Mm. Och då stod det så här, min dröm. Alltså, Pedagogen har inte uppdaterat agendan på en hel generation, det är samma grej. Och vad har jag skrivit? Jag vill bli världens bästa diskkastare. Har ja, du skrivit det också? Mm. Det var så jävla sjukt, jag såg det bara nu för några veckor sedan. Både... Och det, här var, det, här var, det här var två år innan han dog. Så det var liksom fortfarande Han var fortfarande in, då, din han fortfarande in då, ja exakt Men sen dog han liksom, och, och vi hade väldigt tuffa år Innan dess För det var rehab och det var allt det där Och jag tror att sen dess Sen den upplevelsen så var jag så här Det där är inte den framgången jag vill ha Det där är inte Om, om de där målen Kan förstöra en människa då har jag, jag liksom Sen dess har jag reflekterat Givetvis svin mycket på så här, Vad är värt att sikta på om om alla de där målen som han siktade på och som de flesta i samhället siktar på, om de egentligen kan leda till så mycket smärta så mycket ensamhet, så mycket av motsatsen egentligen så är det så här vad är då ett gott liv? Vad betyder det liksom att känna sig älskad och hörd? Vad betyder det att vara en god vän? Och vad är en måttstock som jag känner är rimlig för mig om det inte är att ärva var måttstocken från omgivningen? Um, vad är måttstocken? Uh, och jag, jag menar, för, så typ i mitt liv så har det varit så här: först tänkte jag, först tänkte jag så här: um, men det måste ju vara lycklig liksom det är, ju, det är liksom, jag vill hellre vara lycklig än, än nödvändigtvis framgångsrik i hans mått med. Så jag blev kitesurfare och var så här, värsta surfbammen och kastade mig ut i stor äventyrssedling av Atlanten ett par gånger. Och efter en att segling så var precis har rundat Martinico och kommit tillbaka till land, eller nästan till land. Och och då kommer jag ihåg att jag sitter där och bara säger Okej, okay, jag är 18 bast Jag vet om att jag har hela livet framför mig Vad ska jag göra med mitt liv? Och då känner jag att jag står inför så här två väldigt tydliga vägar Som är en, liksom en väggren Den ena är Håll dig i fåran och gör det folk förväntar sig av dig Du vet att du kan navigera det här Och bli liksom förmögen Ha ett bra liv Ha liksom allting du vill ha, allting du drömmer om Den andra vägen var så här Du vet om att det finns något mer meningsfullt En mer meningsfull uppgift för dig På den här planeten att göra du kan bidra med någonting annat Men den är inte lika utstakad som liksom full normen Och bli rik och framgångsrik Utan den är någonting helt annat Jag kommer ihåg att jag står där Och liksom vondas mellan De här två valen Vad ska jag göra med mitt liv Ska jag försöka göra någonting Och bidra För jag, vet, jag har alltid känt att någonting är off i samhället På grund av det jag sett med min farsa Och till slut så blev det ju den vägen Försöker i varje fall
0: Nästa person vi ska lyssna på är Thomas Karlsson som är ensam ägare av Ullaredt. Geckos. Och han har en sån otrolig historia där han började med att sälja bröd utanför Ullared. Och sen så satt han och sålde bröd och sen så bara arbetade han sig upp och nu omsätter ja, det är över 5-6 miljarder, miljarder. Och han är ensamägare av det nu ett gäng år senare. En helt otrolig historia. Och här pratar vi om eh, hur man övervinner sina rädslor och vad är det man ska tänka på. så här, Väldigt bra råd och tips från honom. Thomas Karlsson, äger av
3: Ja, lärdomarna är att, att man får inte vara rädd och, och göra misstag och testa. I början så var man rädd att man skulle ja, man var lite försiktig och ville saifa och, och ja, inte göra misstag som som, som gick dåligt. liksom men, men det har man lärt sig efterhand att man måste våga testa nya saker och, och lära sig av det. Går det bra så är det jättebra och går det dåligt så, så, så har man i alla fall testat och, och vet av den erfarenheten att, att, att det, det var inget som, som funkade bra att jobba på det och det sättet. Då. Utan eh, så att, nej det är nog att man om, när man blir äldre så, så så har man lärt sig att eller i alla fall för min del har jag ändrat mig på det sättet att man, man vill testa och prova på nya grejer och, och se om det är något som passar både privat eller som företagare
0: det är så här det är, att de sakerna som är skrämmande, det som är läskigt det är de sakerna som också utvecklar en själv. Det är då när man gör saker man blir rädd det är då man utvecklas går framåt, kan klara nya saker och sen när det kommer någonting läskigt då kommer man klara av det så mycket mer så att det är verkligen, jag kan säga att det är en av de sakerna som jag har gjort mest. Det är att när det kommer någonting som är läskigt, var det än är för någonting, så bestämmer mig själv att göra det. Är det så att jag i första hand jag är rädd som alla andra, rygga till då känner jag att det här är något som man måste verkligen göra. Och det kan bara många gånger vara för min egen utveckling. För att sen när det kommer någonting annat så klarar jag av det mycket, mycket lättare. Nu ska vi lyssna in Christer Björkman. Nu vet han som är chef för hela Melodifestivalen. Och han pratar här om att trägen vinner alltid. Alltså den som jobbar hårdast, den kommer också med stor sannolikhet lyckas. Den kommer lyckas bättre. De som gör de här 10% extra- de kommer också att kanske få 200 mer i avkastning. Om man kollar på bara, man kan inte kolla på två säljare. Någon som eh, det, alltså det brukar ofta vara en sån ketchup-effekt, en hävstångseffekt. Det här är ju inte så att man kan ju inte jobba fem gånger hårdare. än någon, någon jobbar åtta timmar, det går inte att jobba 20 timmar på tung. Det går inte att jobba 30 timmar på tyngd. Så att man kan jobba kanske två timmar mer på tyngd. Men de där två timmarna extra, man gör det där lilla extra. På fredagarna går folk ut och festar. Då sitter man kvar två, tre timmar, gör någonting. Sen är det viktigt att det är kul också under vägen. Då kan det ge en effekt att det blir en sån här extrem hävstångseffekt om man lyckas så mycket bättre. Så att, att göra det, vad man än gör för någonting. Att göra det lilla extra på vad som helst. vara lite trevligare, jobba lite hårdare. Tänka lite mer på hur man Tänker jag kunden nöjd eller vad som helst? Det är det som är en skillnaden som gör skillnaden som Kjell Enhager brukar säga. Nu lyssnar vi in Christer Björkman.
4: Tålamod och behärskning. Det fick jag från en en tjej som har varit lite av en mentor för mig. hon, Hon sa alltid det. Jag ville att allt skulle hända direkt. Alltså... Och hände det inte så, så blev jag väldigt besviken. Eller, eh, och, och, och då var jag väldigt ung. Och då sa hon det att... De där få orden ska du lära dig och ta med dig. Tålamod och behärskning. När det är dags så händer det. Du måste vara färdig för att saker och ting ska kunna hända på riktigt. Och, och det har jag faktiskt alltid tagit med mig. Och speciellt om det liksom inte har lyckats med eh, vad det än kan ha varit att försöka komma med i Melodifestivalen eller att släppa en skiva eller att eh, ja, allt möjligt så bara liksom sätta dig ner och bara okej, okay, vad kunde jag gjort bättre eh, vad, är det jag in, vad är det jag inte når upp till varför når jag inte upp till det jag förväntade mig och trodde och så får man ge det mer tid och så får man göra det mer noggrant och så får man um, lära att bli färdig. Allt har sin tid. Um, sen hade jag väl kanske inte trott att jag skulle behöva vänta till att jag var 35 för att komma med i Melodifestivalen. Men, men nu blev det så. Och då blev det bra. Och då funkade det. Så att det, det, hon har ju väldigt rätt i det. Att, um, att, att ge allt den tid det ska ha.
0: Trägen vinner, den som håller ut Ja, och och också
4: om man man pratar om när det gäller drömmar och och saker du verkligen vill göra att aldrig sluta tro på att det är möjligt så så kan det hända Jag har ju ju drömt om Melodifestivalen på ett eller annat sätt sen jag var barn men oddsen att man ska lyckas med det där från Lilla Borås när allting annat som rör den där tävlingen är på helt andra ställen. Det är ju det är väldigt långsökt att tro att det ska kunna gå och det ska kunna hända. Men, men det gjorde det på alla sätt och vis. Och det, det är ju för att tror jag att jag har skapat förutsättningar genom att tro så stenhårt på att det ska
0: kunna gå. En fråga som jag nästan alltid kör i framgångspodden- det är ju så här att om du får rekommendera alla som lyssnar- att göra någonting 10 minuter varje dag- vad skulle det då vara? Det kommer massor olika typer av svar här. Någon kan säga träning. Någon kan säga meditation- jag skulle nog säga Om det är 10 minuter var om man får göra någonting Nej men det skulle, det skulle nog vara typ två saker Det ena skulle vara träning Kör ett hårt jäkla Tabata-pass Kör armhävningar 20 sekunder Vila 10 sekunder Kör eh, sådana här Vad heter det? Benböj Benböj heter väl, squats I 20 sekunder vila 10 Och kör det 10 minuter, då blir du riktigt svettig Och du kommer att satt igång kroppen Så det är nog mitt första Mitt andra, om det är så att man skulle kunna lägga 40 minuter om dagen på sig själv, då skulle jag säga att man kör andningsövning. Wim Hofs andningsövning som jag kör också live på min Instagram klockan åtta varje kväll. Så det kan du bara gå in på min Instagram så kör vi live en kväll. Så testa den. Jag tycker den är helt fantastisk. Man får bort all stress, man mår mycket bättre. Det är bra för att träna upp lungorna. Det är bra i de här coronatiderna också. Och ja, helt, helt underbart. Nu får vi höra vad Christer Björkman tycker man ska göra 10 minuter varje dag.
4: Man borde absolut ta eh, tio minuter och bara eh, eh, alltså sitta ner och inte tänka överhuvudtaget. Alltså tömma huvudet, tänka på sig själv, mindfulness av något slag, eh, vad man än mår väl av och som, som kopplar bort den från, från allting som är stress och så vidare. Det är det ena. Det är för ens egen personlig grej Jag skulle någonstans tycka att det vore jättebra bra Om man gjorde något vettigt åt någon annan I tio minuter Om dagen eh, Någonting som, som Hjälpte någon annan eh, På något sätt Vad och hur Vet jag inte riktigt men, alltså Man tänker ofta tanken så här. Man, 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 man får Väldigt mycket sådana här brev om om hjälpinsatser och du för att att döva ditt samvete så är är man med i en massa sådana där olika och skickar liksom månadsvis till till olika sådana där saker men men det finns så oerhört mycket man egentligen borde göra här hemma först alltså det finns ju massor med människor som far illa runt omkring oss och att det borde nästan vara, en, nästan vara en samhällsplikt att faktiskt hjälpa andra på något sätt men man borde, man borde faktiskt göra det själv
0: Vad skulle man kunna göra? Du några exempel som du själv har tänkt Nej, på men jag, alltså att,
4: att, att anmäla sig till någon alltså hjälporganisation av något slag att, att faktiskt ge av sin tid till något som faktiskt betyder något för någon annan. Allt är så oerhört fokuserat på dig själv, ditt välbefinnande, din framgång. Hur många gånger säger man inte, nej, men jag hinner inte det. Nej, jag får ta det sen. Ja, absolut, jag ska, men jag hinner inte nu. Och det är sådär. Ja, fast det är ju en fråga om prioritering. Alltså det är klart att man hinner. Och och plötsligt så är det liksom för sent och så har du aldrig gjort något för någon annan än dig själv. Och det blir blir ju lite tomt på något sätt om alla, alla människors liv hela tiden bara går ut på att uppfylla sig själva och förverkliga sig själva till varje pris.
0: Nästa person som vi får lyssna in är Niamko Sabuni, som är Liberalernas partiledare. Och hon har en mentalitet där hon vågar ta för sig. Hon vågar säga vad hon vill ha för någonting. Och hon har det här, som hon själv pratar om det här amerikanska tänket att, som är faktiskt tvärt emot det svenska. Att man ska säga vad man är bra på. Man ska säga att det där jobbet vill jag ha. Det där vill jag göra. Och de personerna som gör det de lyckas också verkligen också får de här jobben så att det är ju ett fantastiskt bra tips och ett bra tänk att även fast det känns lite osvänst, även fast det känns lite läskigt, även fast man tänker på vad ska alla andra tycka och tänka om att jag går och säger det här, jag gör det här så, så är det verkligen om du, du vill ha något, säg att du vill ha det, vill du ha en ny tjänst vill du klättra, vad du än vill jag vill ha löneföring, gå in och säg det så att nu lyssnar vi in Niamco Sabune som har haft en helt fantastisk karriär
1: jag tror ju verkligen på den här amerikanska mentaliteten. Det är liksom, men jag ska bli president, jag ska till månen. I, I USA så är min känsla att man lär barn redan som små att drömma större. Och sen får man ju se hur långt man når- och det är likadant med mig. Jag vill verkligen föra ut budskapet till mina barn och andra barn där ute, andra människor, att man måste alltid sikta väldigt högt. Egentligen, jag är en sån här närvarande person. Där jag är det uppdrag jag har vill jag, har, jag har göra på bästa sätt. Jag planerar ingen karriär. Jag vet fortfarande inte... Vad jag vill göra. Från jobb till jobb har jag ingen aning vad jag ska göra. Alla mina jobb har ju varit liksom slumpmässiga. Egentligen är det här väl första gången jag har konkurrerat mot andra och så vunnit. att Jag har liksom själv gett mig in i att äh men nu, nu tänker jag ta det här. Och så gick det bra. Eh, och jag var tveksam till det. För jag, jag är mer så här, nej, men folk kommer upptäcka mig och så kommer de ställa frågor, eh, frågan, är du intresserad? Och så kommer jag säga absolut, för jag är alltid nyfiken och intresserad. Men den här gången bestämde jag mig för att utmana mig själv. Jag går in i det här och ska utmana de andra som vill samma sak. Och jag ska säga att jag är bäst lämpad för det här jobbet. Och jag hoppas att det går hela vägen. Och det gjorde det. Man måste vara närvarande, man måste göra ett bra jobb- och omgivningen kommer att uppleva att man gör ett bra jobb. Men men att hela tiden vara två steg framåt från där man är- gör ju bara att det blir intressant- vilken position jag ska komma till snarare än vilket jobb jag gör här och nu. Och jag skulle vilja säga det till alla unga människor med karriärambitioner. Var närvarande, gör ett bra jobb där du är. Sen kommer det komma chanser och tid när du kommer få avancera. Men först måste ju folk se vad du går för vad du kan. Så att jag har alltid uttryckt... Inga drömmar egentligen, utan mer bara så här... Vision, här, vad vill du bli? Ja, jag kan bli chef i Volvo. Jag kan bli statsminister. Ja, jag kan sova. Inte för att jag nödvändigtvis jobbar för att bli det- utan mer att, ja det är möjligt. Kan den så kan jag. Och kan jag så kan du. Eh, så att jag, jag, har, jag har lite svårt för den här jant mentalitet att nej, men inte kan väl jag? Ja, men det är klart du kan. Säg det att du kan, men det är inte säkert att du vill- eller ens att du klarar det. Alltså på vägen dit, men så. Så att det hoppas jag att man ska kunna utgå ifrån att barnen ska känna det här. Liksom. För just nu jag ser ju i det faktum att jag säger Nej, men det är klart att jag ska bli Sveriges nästa statsminister. Och folk på riktigt bara, <laughs> Vilken värld lever vi du i? Ja, liksom vilken värld lever vi? Det är ju den, den partiledare som inte tänker så vet jag inte hur lämplig den är. För det är självklart att de flesta av oss kommer aldrig bli statsminister. De flesta partiledare kommer aldrig bli det. Men, Men att man inte har det som ett mål i sitt partiledarskap är ju bara för mig jätte, jättemärkligt.
0: Nästa person är Magdalena Forsberg som har varit en av världens bästa inom skidskyttet. Och är en någon person som är duktig på mål, varför man gör det man gör så är det verkligen hon. Hon har ett starkt pannben och hon har lyckats med det omöjliga. Nu lyssnar vi in Magdalena Forsberg.
5: Men först måste man hitta förstå varför man gör det man gör. Det var jätteviktigt för mig- jag hade väldigt mycket diskussioner med Wolfgang, min tränare. Varför ska jag göra det här passet idag? nästan liksom, Jag var förbannad ibland. Men så kom, han kunde alltid förklara liksom varför jag skulle göra det. och förklarade så att jag förstod. Ja, men, och helt plötsligt så blev jag ju motiverad att göra det. Alltså att man har sitt varför Varför gör jag det här? Det tror jag är otroligt viktigt man kan ju veta i många företag och organisationer tror jag att ofta vet man som, vad man gör och hur man ska liksom gå till väga men, men att det inte är alla som vet varför de gör det. Och då får man ju inte ut det där liksom full engagemanget och motivationen. Så för mig var det jätte, jätte, jätteviktigt och eh, jobba och alltid ha mål att jobba mot. Sen är vi kanske inte alla så men jag måste alltid ha något mål som, som motiverar mig. Jag blir motiverad av det. Hur tycker Och, du man ska tänka med mål då? Alltså, ja, för mig är det alltså. viktigt att ha mål som jag känner Jag känner liksom innerst inne. Att det finns en möjlighet att nå det här målet. Jag sätter upp ett mål som jag ser kan vara möjligt, alltså realistiskt. Jag drivs inte av visioner för en vision ska man ju inte nå upp till.
0: Om jag tänker på det där så sa du till Wolfgang när han frågade dig om ditt mål och då sa du att du ville bli världsmästare.
5: Ja, det sa jag. Och det var första gången vi träffas så frågade han mig och så sa jag det att ja, men jag vill bli världsmästare. Och då har ju han kunnat Ja, vi får se. Eller skratta kanske redan med. Jag var ju inte världsmästare då. Men han sa någonting då som fick mig att verkligen känna att wow, vilken, vilken tränare. Han sa att bara liksom att ja, okej, okay, bra. Gör det som jag gör. Som jag. alltså Tränar in ett mitt upplägg här nu så, så tar jag ansvar för dina resultat. Bara, wow, får höra det. Och rätt skönt också. Det var jätteskönt. Att för jag man hade... inte
0: är bara ensam
5: verkligen, jag hade ju hållit på där och funderade hur ska jag träna, vad ska jag göra Jag hade noll självförtroende i träningsupplägg och så, så får höra det det var helt uh, fantastiskt men för mig är det viktigt att ha realistiska mål jag kände ju då liksom att ja, men det ska nog kunna, kunna gå och jag ser mycket i målbilder jag ser allting i bilder egentligen mm-hmm. så jag ser det där när jag får till exempel stå där överst på prispällen och, och kör med visualisering och allt det där
0: Alltså det här vi ska lyssna på nu, det är så otroligt bra. Det är ultramaratonlöparen Rune Larsson som också har varit en av de bästa i världen. Här har han en sån fantastisk grej som han menar då alltså att om det här händer då ska jag. Han förbereder för helt otroliga saker som händer under. Det. Om han står och springer, alltså de springer så långt, typ 25 mil, ja, då kommer det hända ganska mycket. Tänk om han efter redan efter två mil blir dålig i magen. Ja, då har han lagt upp en plan för alla de här worst-case scenarierna så att när de här sakerna händer honom, var den är i livet, är han förberedd och kan hantera det. Det är ett extremt bra verktyg att ta med sig i livet. Om det här händer, då ska jag. Rune Larsson. När det händer, då ska jag. Eller om det händer, då om ska jag. Om det händer, då ska jag. Ja. Så att då har du har en massa olika sådana scenarier. Du kan förklara hur den här metoden fungerar.
6: Metod för löpning, ett ultradistanslopp. Då kan man ta att. Eh, eh, Låt mig ta då Spartan som ett exempel, som är ett lopp där det skiftar väldigt mycket miljöer och klimatzoner och allt möjligt. Och det kan hända vad som helst. Och framförallt så omsätter man ju ungefär, förutom sin grundomsättning, 16 000 kilokalorier bara till muskelarbetet. Och man måste ju få i sig en del av detta, naturligtvis för att inte gå tom. Då, ja, jag har liksom det att när det händer eller om det händer att det blir varmt mycket, mycket sannolikt att det blir det i Spartathlon. Jag kan inte göra något åt det, jag kan inte göra något åt värmen men jag ska veta det att tack vare att det går långsammare när jag springer eh, i värmen så sparar det på benen för långsammare lite långsammare löpning sparar benen. Det är farten där rätt mycket som knäcker. Då när kvällen kommer med sin svarka, då har jag fräschare ben. Då tar jag det då? När det händer att jag blir dålig i magen eller om det händer, då, okej, okay, jag kan inte göra något åt det nu. Jag kräks upp vad som behöver upp eller ut med det som ska ut. Och jag vet att jag klarar mig ganska länge utan att ta in näring själv. Jag springer ett tag. Jag provar igen efter någon timme att få i mig vatten, få in mig mat, kanske något salt. Och sen så kommer allt att bli bra. Kanske. Såna grejer. Om jag springer fel, det har man faktiskt gjort i Sparta några gånger. Det går ju på små vägar, mycket ut på Peloponnesos på natten i mörkret. Det var inte meningen att fel. Jag letar mig tillbaka, jag går ut, jag lämnar felspringningen bakom
0: mig och bara fortsätter.
6: Det är många sådana här små grejer också det oförutsedda.
0: Man brukar säga att den som klagar dör i krig och att eh, det är någonting som jag har hört av väldigt många från framgångspodden då alla de här gästerna att man ska inte klaga på andra, man ska inte skylla ifrån sig. Det är en sån här grund som är svårt att hantera för det är ett lätt att säga nej men jag kom sent på grund av det här och det här. Man ska ta så ansvar över sin egen handling och verkligen stå för det. så att det, är en, det är en jättebra grej om man verkligen vill bli en bättre människa. Klaga aldrig på någon annan, skyll aldrig på någonting. Det är en grundgrej och, och här pratar han om den här offermentaliteten, Rune Larsson maratonlöparen eller ultralöparen och sen pratar han också om en fighterattityd, man kan ha en fighterinstinkt. Så att nu lyssnar vi in Rune Larsson. Ett offer. Eh,
6: klarar inte av att möta motstånd. Utan att offret vill att någon annan ska kämpa ner motståndet åt honom eller henne. Ett offer eh, tar inte ansvar för att det har gått som det har gått, om det har gått fel. För att det har gått som det har gått beror på någon annan. Eh, förutom na- om man är narcissist. Narcissister, de skyller ju på någon annan, frun till exempel hur många kvinnor som är gifta med narcissister har fått skulden för att hans karriär inte blev som den borde ha blivit eller att det ena med det tredje eh, där har du men en som inte är en narcissist och bara ett offer eh, där skyller ifrån sig på nej, det, att bilen körde i diket beror inte på att jag körde vårdslöst och inte anpassade hastigheten, det beror på att det var halkigt
0: Okej okay. Och en fighterattityd ja.
6: Det är när det händer, då ska jag. Eller om det händer, då ska jag. Det har du fighterattityden. Och den är väldigt mycket grunden för uthållighet. Grunden för konsten att orka. Eh, och det är alltså inte bara idrott, det gäller, utan det gäller allt möjligt. Min yngste så, mina båda mina söner- har applicerat fighterattityd på sina liv med en väldigt rolig framgång så min äldste son Isak från han var ett, och ett halvt år ville han hålla på med trafikflyg han var besatt på trafikflyg han går i gymnasiet tänker han okej, okay, mina ögon är ändå lite synfel. jag kanske inte kan bli pilot det är väldigt dyrt att bli pilot, jag kan jobba i kabin till exempel han sett vilket flygbolag expanderar när andra drar ner, Norwegian då flyttar jag till Norge och eh, vad gör de med kabin? De serverar livsmedel, kaffe, ger service. Och till Oslo utbildar sig till barista. Drev en eh, sån här liten snackbar på ett sån här stort eh, kontorskomplex för åtfatser. Eh, Meriterar sig med det. Stackte Karlsta, tog en kandidatexamen i turism. Och i pratande stund är han, jag tror han är i än i Cap Verde eller Thailand- och flyger numera åt Huy- mm-hmm. i kabin. När fighter får chansen att meritera sig- och visa sig mm. som en bra arbetare- då jobbar
1: gangs Fightern. Jag
0: hoppas du gillar det här avsnittet- best off och mycket bra verktyg- och det är ju så här Vi har ju också ett nyhetsbrev Som du kan gå in på framgångspodden.se Så vi skriver ner de bästa tipsen varje vecka Och sen på min Instagram så varje dag Postar jag någonting av de här bästa Verktygen från podden Vi lägger ofta, vi, vi kan lägga alltså 2-3 timmar per post Så att gå in på min Instagram Få jättegärna följa Skriv dina tankar 2000 kör vi andningsövningar varje dag Och sen även så eh, Kommer en bra post Med eh, grymma verktyg från podden Helt enkelt kommer i flödet. Hoppas du gillar det. Nu önskar jag dig en fantastisk dag och vecka. Ha det bra. Ciao.